0: Bonjour, c'est la 124e édition de la revue de la semaine. Ça en fait, hein Bon allez, un petit coup de générique. Bon alors pour commencer, je vous parle que d'un seul sujet dans cette revue de la semaine, il ne faut pas m'en vouloir parce que je fais un million de trucs en même temps et euh, je, je suis obligé de me concentrer sur ce sur quoi je veux attirer votre attention. Là, il s'agit du problème de la gestion de la crise de l'épidémie du Covid et du problème des libertés publiques qui est soulevé dorénavant dans notre pays puisque ces libertés sont de plus en plus réduites et que le contrôle gouvernemental s'étend sur tout un domaine de nos euh, activités privées, personnelles, intimes euh, et sur toutes nos pratiques fondamentales euh, d'êtres humains. Voilà ce dont il sera question dans ce numéro de la revue de la semaine. Bon, là c'est reparti beaucoup sur le Covid à cause de la décision de reconfinement. Et ça, oui, c'est un vrai sujet. Pourquoi Parce que euh, le plan de reconfinement, il n'existe que parce que le déconfinement précédent est un échec. Et on nous dit, oui, mais l'épidémie est partout en Europe. Ben oui, pas partout de la même manière et pas partout avec euh, la même impétuosité. En France, c'est un niveau élevé. Donc euh, quelque chose a dysfonctionné entre la fin du premier confinement et puis euh, le début de ce deuxième Confinement. Encore une fois, le confinement ne tue pas le microbe, hein. Le confinement, il ralentit la vitesse à laquelle se propage le virus et donc la quantité de gens dont une partie devra aller à l'hôpital en réanimation. Et comme là, il y a un nombre de places qui est limité, évidemment, euh, on ralentit la circulation du virus pour qu'il y ait moins de monde en, en réanimation parce que s'il y en a plus, bon, on ne pourra plus les accueillir. Mais d'ores et déjà, il y a un certain nombre d'endroits dans le pays où euh, le système est arrivé à saturation, vous le savez comme moi, parce que euh, vous regardez les chaînes d'information en continu, vous suivez sans doute euh, ce qui se passe. Alors, ça, ça doit produire euh, une réflexion. C'est que le choix qui a été fait par euh, le gouvernement, il est marqué par, par le fait qu'ils euh, n'ont rien fait comme il fallait entre le premier déconfinement et le deuxième. Alors à chaque fois, il retarde une guerre en quelque sorte. Hein. J'aime pas l'expression, mais je la donne quand même. Et il faut toujours, nous, qu'on réfléchisse avec un petit peu un temps d'avance. Par exemple, quand le premier confinement, là pour le coup, euh, tout le monde a été pris de court, a été mis sur pied, c'était pas trop le moment de discuter, il fallait assurer une discipline sanitaire qui permette au pays de faire face euh, le mieux possible. Bon, alors je sais bien que des amis auraient préféré qu'on dise ici, si, qu'on fasse ça et tout, mais bon, on a essayé de le faire, d'être... Euh, euh, partie prenante d'une situation en responsabilité, d'ailleurs on a fait euh, des propositions, des plans, euh, des propositions de loi, etc., tout ça vous le savez. Mais euh, surtout on a insisté sur le fait que dans le confinement, il fallait réfléchir au fait qu'il faudrait un plan de déconfinement, parce qu'on ne pouvait pas confiner comme ça euh, euh, sans perspective. Alors à l'époque, on a tout entendu contre nous, hein, qu'on était quasiment des terreurs dans le dos euh, parce qu'on parlait de plan de déconfinement. Et puis quand euh, la possibilité du déconfinement s'est avancée, le Président de la République a nommé un monsieur déconfinement, l'actuel Premier ministre, monsieur Jean Castex. Il déjà des gens qui ont oublié que le gars qui était censé organiser la sortie, c'était lui là, le Premier ministre actuel. Donc le Premier ministre a fait un plan de déconfinement et patatras ce plan euh, n'a rien donné parce que euh, deux mois après, même pas, euh, la fin de l'été, on est obligé de reconfiner. Alors, ça, ça soulève une réflexion, parce que, je dis, on est obligé de confiner, mais commençons d'abord par dire que le confinement, c'est quand même, je viens de vous dire à quoi ça sert, mais en plus, comme méthode, c'est assez rustique. Euh, pour être honnête, on est au 21 e siècle et on continue à appliquer une méthode euh, euh, qui s'appliquait déjà euh, au 2 ou 3 e siècle, hein. on faisait comme ça. Quand il y avait une épidémie, les gens restaient enfermés, bon, euh, plein de gens mouraient, puis ceux qui survivaient, euh, ben, ils avaient survécu. Franchement, ce n'est pas, euh, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer d'une société techniquement avancée. Alors là, on est dans une nouvelle zone. Deuxième déconfinement, il comporte des caractéristiques d'incohérence que tout le monde a vues. Alors, on n'a pas le droit de faire ci, mais on a le droit de faire ça. Alors, on a le droit d'aller s'empiler sur les quais de, de métro ou de transport en commun, mais euh, on n'a pas le droit d'être plus de trois dans un espace de... Euh, telle surface, etc., etc. Bon, je ré, euh, répète ça tout ça parce que vous le savez comme moi, euh, dans les lycées et les écoles, ça a donné des choses assez extravagantes parce que les jeunes ont découvert que quand ils revenaient, bah, on leur appliquait des consignes sanitaires dans la classe mais pas à la cantine euh, et que les consignes qu'il y avait dans la classe, elles n'étaient pas si sanitaires que celles, les garantissaient pas. Donc il y a un grand bazar dans l'éducation nationale, de ce qu'on me dit, de ce qui me remonte, de ce que vous m'envoyez comme message, le ministre Blanquer, lui, non, il dit que tout va bien, que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de raison de, euh, de faire des histoires. Bon, voilà où on en est. Mais mettons tout ça, je le mets un instant de côté, il faut bien réfléchir. Donc, il y a bien eu une deuxième vague, d'accord On nous a aussi dit qu'il n'y en aurait pas, il y en a une. Euh, les mêmes qui nous prévenaient, nous, qui avaient une deuxième vague, nous disent, et ça, c'est pas un secret, puisque le conseil scientifique le prend dans son rapport, il y aura une troisième et une quatrième vague. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit en déduire Au moins une chose, il est absolument impossible de mettre la France en prison pendant un an. Je ne me prononce même pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de confiner. Je dis juste que ce n'est pas possible. La preuve, c'est qu'il y a déjà des phénomènes marqués de rébellion et de refus euh, d'appliquer un certain nombre de consignes. Et pourquoi est-ce qu'il y a du refus Pas Parce que les gens sont méchants ou parce qu'ils seraient... Euh, par eux-mêmes, rebelles à toute discipline, c'est pas vrai. C'est parce que ce qu'on leur demande n'est pas possible. Par exemple, on demande aux commerçants de fermer, et ils savent que c'est la ruine parce qu'ils ont déjà fermé deux mois, et puis on leur redemande de fermer, et l'état d'urgence qui est en ce moment, en la prolongation de l'état d'urgence, tel que le gouvernement la propose, on s'en prend jusqu'à avril ou février comme le, le virus continue à circuler, bah, il est probable qu'à un moment donné, le, le confinement se durcisse. Et dans ces conditions, j'ai dit à la tribune de l'Assemblée, c'est pas raisonnable, parce que vous ne pouvez pas mettre en place une situation dont vous savez vous-même qu'elle ne sera pas tenue. Si vous-même vous prenez des dispositions et que vous êtes l'autorité de l'État, comme c'est le cas du gouvernement, et que vous décidez de choses que qu'ensuite personne n'applique, c'est l'autorité s'en va en morceaux et euh, chacun fait euh, comme il croit nécessaire de faire euh, pour lui-même. Et du coup, euh, on ne peut pas se sortir d'affaires euh, par l'entraide, par euh, l'entente. Donc ne prenez pas de décision absurde, ai-je dit, au gouvernement. Et pour ça, il faut que, non seulement vous imaginez ce que va être le plan de déconfinement, parce qu'il n'y en a toujours pas, mais que vous commenciez à imaginer des alternatives au confinement. Est-ce que c'est possible C'est à ça qu'il faut répondre concrètement des alternatives au confinement, ça veut dire trouver d'autres moyens de sécurité sanitaire qui ne consistent pas à enfermer les gens chez eux, où évidemment tout le monde tombe malade. Bon, alors, on peut prendre des exemples de détails, par exemple, si euh, à l'école et au lycée, pour permettre le dédoublement, comme vous ne pouvez pas pousser les murs, eh bien on pourrait faire par roulement. Alors peut-être que le roulement, hein, c'est-à-dire une partie des élèves, je dis n'importe quoi, hein, de 8h à midi, l'autre partie de 14 heures à 18h. Bon, alors peut-être que dans un roulement de cette nature, toutes les matières ne peuvent pas passer, bon, très bien, on le comprend. Lesquelles Quels sont les programmes il faudrait, euh, dont il faudrait modifier la, la, la diffusion Parce qu'on peut dire, ben bah, écoutez, pendant la période du confinement, voilà comment on fait, quand on sortira du confinement, on fera du rattrapage et on prendra les, les thèmes qu'on n'a pas pu traiter avant. Tout ça, ça s'organise, c'est des choses concrètes, euh, euh, matérielles à bien mettre en place. Ça, c'est pour les écoles. Et pour les petits commerces, c'est pareil, on ne peut pas envoyer à la ruine tous les petits commerces de France et de Navarre, C'est pas possible, ni dire « ah ben, on vous allège les conditions matérielles ». Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais chaque fois je rencontre un petit commerçant ou un petit entrepreneur, il me dit que lui, euh, euh, ce qui a été décidé, ça ne tire pas d'affaires. Jusqu'au pharmacien dans mon quartier qui me dit bah, « ben voilà, si euh, je vendais mon fonds, je perdrais temps ». Et puis deuxièmement, il me dit « moi, ça fait six mois, je ne me paye plus » et bon, bref, les situations que vous imaginez de gens qui sont en impasse, en impasse. Hier, euh, on avait un témoignage qui nous est revenu d'un gars qui a un magasin, je crois, de, de sport, hein. et euh, bon, il dit, moi je m'en fous, j'ouvre. Alors on lui a dit, mais écoute, euh, tu vas ouvrir, mais euh, tu vas avoir une amende, il me dit, moi, l'amende, je m'en fous aussi, même 100 000 euros, parce que moi, j'ai un million de stocks sur les bras, c'est un million d'euros, le stock que j'ai, je ne peux pas me permettre, euh, de rester à la porte fermée sur sur mon stock. Donc vous avez des gens comme ça qui euh, vont transgresser l'autorité, pas par mauvaiseté, par, euh, euh, parce que ce sont des rebelles, euh, euh, non, c genre, ils ne peuvent pas faire autrement, ils, ils ne savent pas quoi faire. Ça aussi c'est une des caractéristiques, c'est que les gens veulent bien être disciplinés, mais ils comprennent ni pourquoi, ni comment. Bon, Donc euh, voilà, pour le petit commerce qu'est-ce qu'on peut faire ben, On a déjà dit, on rentre pas à plus de temps dans une boutique et on fait la queue, et on, donc on organise la file à l'extérieur du commerce en faisant du marquage euh, au sol, voilà. Donc ça aussi, c'est une possibilité pour, que je vous dise alternative au confinement, c'est-à-dire examiner dans les faits de la vie quotidienne à quels endroits on risque euh, de se contaminer le plus. Alors là, je viens de parler de l'école, je parle du petit commerce qui vaut aussi pour, pour l'alimentation, bien sûr, dans le, le petit commerce, et puis, on pourrait dire pareil pour les transports. Alors les transports, le problème qu'on a dans toutes les grandes métropoles, c'est que euh, tout le monde part au boulot à la même heure et revient à peu près aussi euh, en même temps. Donc c'est des cohues humaines euh, pour euh, monter dans les transports en commun. Donc on peut raccourcir la journée de travail et en changer les horaires, parce que c'est pas la peine de demander aux gens de rester euh, la nuit, hein. bon, on raccourcit euh, les horaires de manière à ce que tout le monde ne soit pas dans les transports en commun en même temps. Alors, encore, ça c'est une situation concrète. Transport, commerce, éducation. Bref, c'est pour que vous compreniez bien qu'il faut aborder un problème et une difficulté avec le sens du concret, de l'organisation et de la méthode. On a des idées pour tout, certaines ne sont peut-être pas praticables, d'autres ne sont pas aussi efficaces qu'on le veut, mais le pire que tout, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des choses qui ne sont ni faites ni à faire et qui sont incohérentes. Alors, ça c'est pour euh, l'idée alternative au confinement général. Deuxième problème que soulève la situation dans laquelle nous vivons, c'est la façon de gouverner le pays. Alors, bon, il y a des, des blagues horribles hein, sur le thème de comment on, on finit par ne plus sentir la douleur. Mais là, euh, la douleur, je crois que les gens commencent à la sentir. C'est pas rien ce qui se décide, c'est des privations de liberté fondamentale. La question de la liberté dans la société, c'est n'est pas un sujet annexe. Euh, la liberté, ce n'est pas juste une question idéologique. C'est un ressenti physique, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de faire ce que vous avez envie de faire. Hein euh, ce n'est pas pour rien qu'on a construit euh, des sociétés de liberté plutôt que des sociétés euh, euh, d'autoritarisme. De, Or, on est en route vers une société euh, extrêmement autoritaire où euh, le gouvernement central décide à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez, jusqu'à quelle heure vous pouvez être dehors. Euh, dans certains domaines, Il prétendait dire euh, comment on s'habille et puis euh, qu'est-ce qu'on des activités qui sont essentielles à la vie, hein Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Par exemple, euh, en ce moment, on a beaucoup parlé de, de religion, n'est-ce pas Mais avant de parler des guerres de religion, euh, il y a aussi le droit, la liberté euh, de pratiquer son culte, C'est pas rien. Si c'était rien, on aurait réglé tous les problèmes de guerre de religion, si tout le monde s'en fout, mais ce n'est pas le cas. Et c'est une liberté fondamentale, c'est la liberté euh, du culte c'est lié à la liberté de conscience. Vous croyez ou vous ne croyez pas, vous croyez ceci plutôt que cela, etc. Et Essayez d'empêcher ça et vous à l'échec, parce que ça participe de ce dont certains euh, êtres humains ont besoin pour euh, s'accomplir. Alors, on peut toujours dire qu'on euh, n'est pas d'accord, mais la, la laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. Ce n'est pas l'État qui décide que les gens ne euh, pratiquent plus leur culte, hein, ce n'est pas possible, ça. Donc, aujourd'hui, on a eu une scène au Parlement assez euh, cocasse, hein, parce qu'il y avait une série d'amendements qui venaient de, de la droite, et euh, nous autres, les Insoumis, on les a tous votés, et, euh, qui portaient là-dessus, sur la liberté du culte. On a dit, que bah, la liberté du culte, elle est consubstantielle à la liberté de conscience. Et ça fait euh, 120 mille ans que les êtres humains enterrent euh, les leurs dans des rites. Hein, C'est même la plus, les plus vieilles tombes en Europe, elles sont euh, en Espagne, et c'est même des Néandertaliens qui les faisaient, pas... les Néandertaliens étaient en Europe avant l'Homo sapiens, d'accord Donc euh, qui vous êtes pour croire que vous claquez dans les doigts et ça n'a plus lieu Ce n'est pas possible. Donc les gens, bon, quand ils ont des morts, ils veulent les accompagner. Et euh, ce n'est pas euh, un accompagnement comme c'est aujourd'hui, je crois que c'est à 20 personnes, quand vous enlevez les gars des fonds punèbres, euh, si vous êtes catholique, le curé, ou si vous êtes euh, un musulman, l'imam euh, ou le rabbin, enfin bon, plus les gens qui les aident, pour faire le, le culte, ça vous laisse, euh, quoi, euh, quelques personnes de la famille, c'est pas possible ça, ça, ça n'est pas possible. Non seulement il faut laisser les anciens mourir tout seuls, mais en plus on ne peut pas les accompagner. Donc, ce sont des mesures, là je prends l'exemple de la liberté du culte, mais je pourrais en prendre plein, et surtout par comparaison, les gens disent, mais alors qu'est-ce que vous me racontez euh, On n'a pas le droit d'aller dans une librairie, mais on a le droit d'aller au supermarché, alors le gouvernement, de mesure arbitraire en mesure arbitraire, arrive une sorte de fou. Vous avez la grande surface où on interdit d'accéder au rayon livre, et puis comme il y a le livre, alors pourquoi pas le reste, alors le reste aussi, et ça vous donne un, des grandes surfaces qui sont transformées en une espèce de, de parcours, on croirait que c'est dans un champ de mine, hein, euh, bon, les gens doivent entrer par ici, sortir par là, pas s'approcher de ci, par là, tout ça est incohérent, mais c'est autoritaire, et c'est pas loin du totalitaire, la différence entre autoritaire et totalitaire, autoritaire, c'est un système de règles, vous voyez Totalitaire, c'est quand ça rentre dans votre corps, dans votre tête, on vous surveille de l'intérieur. Là, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, on vous surveille de l'intérieur, si vous participez à des rites, des cultes, si vous, si vous faites ceci ou vous ne faites pas cela. Et euh, tout ça est décidé par qui Validé par qui Par personne. Euh, ce niveau de détail n'arrive pas à l'Assemblée nationale, là, nous sommes en train de voter le retour euh, à l'état d'urgence sanitaire, ça se passe toujours de la même manière. D'abord, il y a des mesures d'exception, on vous dit, mais c'est l'exception, euh, vous pouvez pas être contre, la situation est tragique et tout, bon, alors, hop, on les vote. Et puis après, bah, pas nous, hein, euh, elles sont votées, puis après, hop, on dit, ah bah ben, ça ne peut pas être extraordinaire tout le temps, donc ça va être ordinaire, tac, ça passe dans le droit commun. Et, euh, et le coup d'après, on en rajoute, là par exemple, dans la loi sur la... la, la L'état d'urgence sanitaire, il rajoute à la période d'état d'urgence une période intermédiaire, hein, entre l'état d'urgence et puis la période où on réouvre tout. Donc on a encore rallongé, encore introduit euh, des interdictions de toutes sortes et des situations euh, qui fonctionnent sur l'état d'urgence. Et tout ça est décidé dans notre pays aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité, par un organisme dont vous n'aviez jamais entendu parler avant qui s'appelle le Conseil de défense. Le Conseil de Défense, dans la constitution de la Ve République, dans nos institutions, c'est un conseil qui réunit les chefs militaires, certains chefs militaires, avec le Président de la République, pour, pour traiter des questions qui ont, qui ont trait à la sécurité intérieure et extérieure de, du pays. Le Président Mitterrand, Jacques Chirac, les réunissaient une fois tous les quinze jours. Des fois, c'est une fois tous les mois parce qu'il n'y avait pas tant de questions militaires à examiner que ça. Et euh, depuis que c'est M. Macron, il le réunit à tour de bras. Et là, depuis le début de l'année, 40 fois. Et temps à autre, vous entendez, demain réunion du Conseil de Défense, et toc, ça tombe avant le Conseil des ministres. Donc, il se décide quelque chose au Conseil de Défense, et s'il faut, tout tout répondu, toc, ça passe au Conseil des ministres, qui valide et qui ensuite le présente devant les assemblées. Mais le Conseil de Défense doit normalement s'occuper de questions militaires et euh, M. Macron, il traite des questions sanitaires. Et de l'un à l'autre, il y a plus qu'une rime, hein. euh, On s'est dit, mais pourquoi ils font ça C'est incompréhensible, alors, Conseil de Défense pour les mesures euh, sanitaires, Conseil de Défense pour l'écologie, Conseil de Défense pour examiner les questions du séparatisme, parce que maintenant, à nouveau, ils appellent ça séparatisme, plus loin à la laïcité, pourquoi ils font ça On pense qu'on a la réponse qui est la suivante. Le Conseil de défense, il est astreint au secret défense. Donc ceux qui sont dedans n'ont pas le droit euh, d'en parler à l'extérieur, ni avant, ni pendant, évidemment, ni après. Ceux qui le feraient peuvent subir des, euh, des inculpations et... Euh, devant le pénal quoi, c'est pas rien. Donc c'est motus et bouche cousue, tout le monde se tait. Déjà, ça donne ça à Macron, ça prouve qu'il n'est pas en confiance, au Conseil des ministres. Et puis deuxièmement, comme c'est secret de défense, bah, le président de la République étant lui-même irresponsable au sens juridique du terme, hein, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas le juger pendant la durée de son mandat. Bah, le Conseil, lui aussi, puisque tu n'as pas le droit de dire ce qui s'y est dit, euh, bah, tu ne réponds pas aux questions qu'on te pose. Euh, si le cas échéant, on en posait, mais si avec des militaires. Alors, qui est-ce qui y a dans ce conseil de défense Personne ne vous le dit, je vais vous le dire, moi. Oh, C'est pas dur à trouver, hein. Emmanuel Macron, président de la République. François Lecointre, général, chef d'état-major des armées. Stéphane Bouillon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Bernard Aimier, directeur général de la sécurité extérieure. Nicolas Lerner, directeur de la sécurité intérieure. Tous ces gens-là, je mets le président de côté, il y en a quatre là, euh, le chef d'état-major des armées, le secrétaire général de la Défense, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la sécurité intérieure, bon, ce sont des gens qui sont de très haut niveau de qualification dans leur domaine, le renseignement et l'armée. Il pas question de ça, il est question d'une crise sanitaire. Je ne cesse de le répéter, le virus, il n'a pas de stratégie. C'est un militaire, euh, même de très haut rang, à pas plus, de compétences à propos d'un virus que moi, qui suis euh, un député et président de groupe. Euh, si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas dans euh, cette euh, euh, savant, vous bah, euh, faites euh, en fonction de ce qu'on vous dit, c'est ce qui se passe là. Et là, Emmanuel Macron, il convoque en plus Jean Castex, premier ministre. S'il est premier ministre, il doit y avoir un gouvernement, celui-là. Florence Parly, ministre de la Défense, et seule femme du paquet. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Bon, ok, on suppose que c'est pour la discipline, et Olivier Véran, ministre de la Santé. Voilà, c'est ça, ce que je viens de vous lire, toute la liste c'est le Conseil de Défense. Ils n'ont pas le droit de dire de quoi ils parlent, il n'y a pas de compte rendu, et euh, ils n'ont pas naturellement le droit d'aller raconter à qui que ce soit, euh, s'il y a eu une discussion, euh, sur quoi elle portait. Mais savoir ce qui se passe dans les discussions, c'est le propre des démocraties. Euh, que des ministres racontent ce qui se passe en Conseil des ministres, pas un crime. Hein. Euh, D'une certaine manière, c'est parce qu'en devoir. Euh, et à l'Assemblée, on parle aussi. Donc le secret, c'est très spécial. Alors on nous dit, ben voilà, oui, mais c'est comme ça. Ben, très bien, non, c'est pas comme ça. Euh, la question se pose de savoir pourquoi ces gens discutent de sujets qui ne sont pas de leur compétence et pourquoi ils décident. Alors, euh, honnêtement, si on s'en tient euh, euh, au code de défense, euh, à la Constitution, à toutes ces choses, euh, c'est un abus de pouvoir. Pourquoi Parce qu'il y a un principe qui fonctionne dans les institutions qui est le principe de spécialité. Si vous avez un Conseil de Défense qui ne doit rien dire à personne et qui est astreint en secret Défense, bon, il y a une limite. La limite, c'est qu'il s'occupe de ce qui est sa spécialité. Ça, c'est l'article r 22 1 du Code de la Défense qui énumère les domaines de spécialité du Conseil de Défense. cest pas tous les domaines. Hein donc l'écologie n'a rien à faire là-dedans, et la santé ben, Je vais vous lire la liste de ce qui est prévu par le code de la défense et qui vous montre que la règle de spécialisation n'est pas appliquée. La règle de spécialisation, ça veut dire un comité de défense, a une spécialité, la défense, bon. Et donc, il peut appliquer des mesures qui sont dérogatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas comme dans le reste du droit commun dans leur domaine précis. Quel est le domaine précis du conseil de défense Ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas la santé publique, c'est la programmation militaire, la dissuasion, la conduite des opérations extérieures, la planification des réponses aux crises majeures, le renseignement, la sécurité économique et énergétique, la programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et enfin la lutte contre le terrorisme. Là-dedans, Covid-19, il n'y en a pas. Hein, pandémie, il n'y en a pas. Donc c'est d'une manière dérogatoire au droit commun que se réunit un conseil qui traite de sujets qui ne respectent pas les attributions qui lui sont fixées et qui donc empiètent dans le domaine des libertés publiques sur lesquelles il prend des décisions euh, dont il ne rend compte à personne. Voilà. Alors euh, tout ça, ça fait quand même beaucoup hein, euh, de privation des libertés et tout ça, donc nous on a essayé de le mettre, nous autres les insoumis, dans le tableau d'ensemble. Et on a sorti euh, cette brochure, gros boulot, hein. Mais alors, euh, euh, il nous est arrivé des aventures assez spéciales. C'est-à-dire qu'on avait à peine fini d'en faire une mouture qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se produisait. Donc il fallait le rajouter, recommencer, changer les textes, etc. Et puis ça circule, ça a circulé beaucoup entre nous, et principalement les trois euh, qui avions euh, pris ça en charge. Euh, bon, l'équipe euh, du groupe, les collaborateurs de groupe. Euh, puis.. Euh, moi-même puisque je faisais le, le cadrage et puis euh, Mathilde Panot et Hugo Bernalici les deux, Mathilde pour la partie répression des écolos et Hugo Bernalici pour la partie euh, euh, justice, police qui sont ces domaines de, de compétences. Et on a fait cette brochure, vous pouvez, vous pouvez vous la procurer gratuitement, elle est en ligne sur le site des Insoumis et ça récapitule l'ensemble, c'est-à-dire toutes les mesures attentatoires aux libertés euh, qui ont été euh, prises et décidées pendant les trois premières années de, euh, de ce quinquennat de M. Macron. Et le bilan, vous verrez, vous verrez si ce que je vais vous dire maintenant est exagéré, il n'y a pas de période comparable de recul des libertés publiques depuis euh, la guerre. Il n'y a pas de période comparable où on a autant d'effets des structures euh, de participation démocratique des citoyens, c'est-à-dire Élections, euh, en milieu ouvrier, dans les entreprises, les comités d'hygiène et sécurité, etc., etc., ou les libertés publiques d'aller et venir, ou les. Me Bref. Je ne vais pas vous résumer la brochure, mais je vous invite à la. Si vous pouvez, bon, vous l'imprimer, à la lire en ligne aussi, hein, à la charger, pour ceux qui ont des, euh, des, des lecteurs, et puis à la faire connaître, euh, parce que c'est un bilan quand même terrible. Si vous voulez bien vous souvenir que ces gens-là nous ont fait la leçon sur tous les thèmes, qui m'ont traité d'apprentis dictateurs, je ne sais pas comment je pourrais faire pour faire le pire que ce qu'ils font eux, qu'ils se sont réclamés pendant longtemps euh, d'être eux différents de Mme Le Pen, quand vous, vous regardez, vous vous dites, en quoi en, en, Où elle est la différence Et c'est quoi Donc, euh, au cœur de la période que nous vivons, il y a une question de liberté publique qui est posée. Avec ces sujets-là, on ne rigole pas. Et surtout avec des gens qui sont assez hypocrites pour vous euh, vous vous accusez de tout et ensuite pour faire pire eux-mêmes, hein, que nous n'aurons jamais fait. Voilà, ça c'était le sujet Covid-19 et liberté démocratique en France que je voulais d'abord traiter avec vous. Avant de terminer, quelques mots sur euh, l'opération qu'on a lancée la semaine dernière euh, qui euh, a consisté à présenter une application, c'est-à-dire quelque chose à quoi vous accédez par votre téléphone, et vous accédez euh, à l'insoumission qui est un agrégateur euh, de tout ce que font les insoumis euh, en matière euh, de vidéos, de prise de parole, euh, d'articles, etc. Et euh, bon, tout ça existait sur le site l'insoumission, et maintenant il existe, vous pouvez le consulter dans votre téléphone, c'est vraiment un bon euh, technologique euh, bon, très important, on doit être les seuls à faire ça, hein, dans le, le, le monde politique, et c'est évidemment, une méthode aussi qui va nous servir pour la campagne présidentielle qui arrive. Nous avions prévu, on a fait une émission un soir et on voulait avoir 5000 téléchargements. Et la bonne surprise, c'est qu'on en est à 15 000, c'est-à-dire trois fois plus et qu'évidemment ça continue à progresser et je vous invite, vous qui m'écoutez, à le faire, c'est-à-dire à la télécharger, pour pouvoir garder un contact informatif avec la structure insoumise. Il y a naturellement deux aspects, il y a l'application qui est gratuite, qui vous donne accès à l'ensemble des contenus euh, des Insoumis et dans cette application, il y a la possibilité de s'abonner soit à l'hebdomadaire à qui est une feuille recto verso grande, soit au trimestriel qui est une, une assez belle revue qui s'appelle l'Insoumission. Euh, là par contre pour ces deux, euh, deux objets-là, il, euh, il faut s'abonner et ça c'est payant, mais l'application elle est gratuite. Il faut s'abonner, et c'est payant, et on a besoin d'une base de 3000 abonnements euh, payants pour mettre nos deux euh, journaux euh, hors dos, c'est-à-dire euh, sans difficulté financière pour les faire fonctionner parce qu'ils reposent pour l'essentiel sur du bénévolat. Bon, sinon, euh, la maison tourne. Mon, ma chaîne YouTube est arrivée là sur laquelle vous êtes à 468 000 euh, abonnés. On finira par atteindre les 500 000. Là, on est content parce qu'on a gagné 4000 abonnés en l'espace de 15 jours, ce qui veut dire que vous vous êtes passé le mot, et puis aussi des fois que des gens ont découvert euh, le, le site, euh, la chaîne, et, euh, bon, c'est gratuit, oui, euh, ça le restera, oui. Et alors, cette semaine, on se dit qu'est-ce qui se passe quand même Où est-ce qu'on a brillé à ce point-là Et on a découvert que l'algorithme de, de YouTube proposait aux gens de regarder de nouveau euh, le débat de la présidentielle de 2017. Alors, il y a des gens qui sont entrés sur cette chaîne en regardant ça, et ils se sont dit, tiens, ben, euh, qu'est-ce qu'il y a par ailleurs Alors, il y a par-ci par-là, et puis ils ont décidé de s'abonner, parce que c'est gratuit, ça la restera. Vous pouvez mettre des pouces bleus, ça donne du courage à Antoine et à moi pour continuer à faire cette revue de la semaine. La semaine prochaine, j'aurai sans doute des choses à vous raconter euh, un peu plus piquantes. <rire> bon, ben, alors rendez-vous la semaine prochaine.